0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月二十七日的新闻。首先是巴以战争，美国飞行员在仪式馆自焚身亡。在以色列驻华盛顿使馆外自焚的美国空军现役飞行员已经死亡。英国广播公司报道 ，25 岁的美国空军飞行员艾伦·布什奈尔在以色列使馆外自焚后，于星期一晚些时候伤重不治。根据《纽约时报》早前报道，布什奈尔星期天在华盛顿的以色列使馆外自焚。美国空军发言人当天晚上证实了他的现役飞行员身份，他被送往附近医院，伤情危殆。下一条新闻：以色列袭击黎巴嫩东部真主党。以色列袭击黎巴嫩东部城市附近的真主党目标，打死至少两名真主党成员。这是近五个月的跨境冲突中，以色列首次袭击黎巴嫩东部地区。黎巴嫩随后向以色列军事地点射弹，以示回击。法新社引述一名安全消息人士报道，以色列星期一对黎巴嫩东部城市巴勒贝克发动两次袭击。先后击中了郊区一栋真主党民事机构所在建筑，以及真主党在巴勒贝克附近的一座仓库。下一条新闻，古特雷斯批评安理会分歧。联合国秘书长古特雷斯说，他对联合国安理会未能充分应对以哈冲突和俄乌战争表示遗憾。理事国的不团结可能给安理会权威带来了致命损害。路透社报道。古特雷斯星期一在联合国人权理事会第55届会议开幕式上说，联合国安理会经常陷入僵局，无法就这个时代最重要的和平与安全问题采取行动。他说，安理会在俄罗斯入侵乌克兰问题上，以及以色列在10月7日哈马斯恐怖袭击后在加沙采取军事行动问题上缺乏团结，这严重损害了安理会的权威，也许是致命的损害。下一条新闻。胡塞武装攻击美国油轮未遂，美国军方证实，也门胡塞武装星期六深夜向在亚丁湾航行的一艘美国油轮实施了反舰弹道导弹攻击。当天，美国和英国军队对胡塞武装的十多个目标实施了打击。美英中央司令部在星期一发表的一份声明中说，胡塞武装的导弹跌落水面，没有造成油轮受损或船员受伤。一天前，伊朗支持的胡塞武装。声称对美国这艘油轮实施了攻击。下一条新闻：巴勒斯坦总理辞职，战后管理加沙的政治压力增大。巴勒斯坦总理阿什提耶宣布辞职，他表示辞职是为了让巴勒斯坦人就以色列对加沙伊斯兰组织哈马斯发动战争后的政治安排达成广泛共识。阿巴斯接受了阿什提耶的辞呈，并要求他继续担任看守人，直到任命了永久的继任者。然后是中国新闻。南海争议，中国设斯卡伯勒屏障。卫星技术公司马克西科技2月22日开导南中国海有主权争议的斯卡伯勒浅滩、细湖入口处有一条弧形白线，显然是中国海警船设置的浮动屏障。菲律宾海岸警卫队发言人塔利拉说：“我们相信是为阻止菲律宾政府船只而设置的，因为他们。”每次监测我们在斯卡伯勒浅滩附近出现时，就会设置屏障。塔里拉补充说，非政府船只离开后，中国海警船即拆除了屏障。菲律宾早前也指责中国海警船22二日危险拦截给非渔民运送物资的非政府船只。下一条新闻：江西崇义推进婚俗改革新政，中国江西崇义县出台零彩礼、低彩礼家庭礼遇机制。推进婚俗改革，男方比女方的聘礼金额不超过三万九千元，零彩礼、低彩礼夫妻的子女也可按照低顺序择校入学。据《中国青年报》星期一报道，上述机制通过给新人家庭提供子女入学、交通出行、健康体检等正向激励，为爱减负。下一条新闻：中国前方长李尚福被免党职。中国前方长李尚福的名字。从中国国防部网站上的中共中央军事委员会委员名单中被移除，这进一步显示，去年10月被免去中华人民共和国中央军委委员、国务委员和国防部长职务的李尚福已被免去党内职务。据中国国防部官网的高层信息栏，目前中共中央军事委员会中，除了主席习近平、副主席张又霞和何卫东，委员只剩下刘振利、苗华和张升明。李尚福已不再是中共中央军委委员。下一条新闻：中美就 WTO 承诺交锋，美国贸易代表办公室发布《2023年中国旅行加入世贸组织承诺报告》，指中国经贸体制和政策对全球贸易带来巨大挑战。对此，中国商务部回应称，美方否认中国对多边贸易体制和世界经济发展做出的重要贡献。以毫无依据的武断标准指责中国经贸政策，颠倒黑白，反映了美国的单边主义和霸凌行径。中国商务部世贸司负责人星期一在官网以答记者问形式回应上述报告时说：“中方注意到这份报告的不实指责。”翻平，我国违背入市承诺，这个不知道有什么可喜的。当然，每个国家都无法百分之一百尊重承诺，这是个很专业的问题。对比各个国家违背承诺的差异。下一条新闻，习近平强调加快产品更新换代。中共总书记习近平强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要求鼓励汽车、家电等以旧换新。受访学者分析，中国高层最新政策部署是为了进一步提振国内消费以驱动增长，同时对冲美欧限制中国汽车进口等外贸不利因素。习近平上周五主持召开中共中央财经委员会会议时强调。实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费。要鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。他还指出，物流是实体经济的经络，连接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本。下一条新闻，网民因安全担忧注销推车账号。我前几天莫名感到不安。于是注销了推特账号。看来我直觉很准。星期天，一位网民在聚集了众多中国翻墙网民的中文论坛网站品葱上这么说：“墙内不要肉身冲塔，待注销。”注销。同一天，另一位葱友写道：“此前几个小时，旅居意大利的社媒达卡里老师不是你老师，在 X 平台上发布推文。目前，公安部正在我的160万追随者列表和评论区逐个排查关注我的人，一经确认身份。”就会通知地方警察打电话叫人喝茶。下一条新闻：中国民众要求新冠疫苗赔偿。中国有数以千计民众表示，在接种新冠疫苗后出现各种后遗症，他们计划派代表在下月中国全国两会举行期间递交请愿书，要求政府为接种疫苗人士设立赔偿机制。由于该群体曾有人因维权遭当局打压，外界关注他们。能否在两会期间发出呼声？有流行病学专家则呼吁中国当局开诚布公的公布疫苗副作用相关数据。翻评，各个主要国家都有疫苗赔偿机制作为特殊时期推动疫苗接种的配套机制。当然，这个我觉得在我国是不会有什么结果的，除了寻衅滋事外。下一条新闻：中国积极储备芯片制造设备零部件，为应对下一阶段的美中芯片战。中国公司目前忙于储备芯片制造设备的零部件，这虽然为西方和日本的许多产商带来大量的订单，但是也预示令人担忧的未来发展。《华尔街日报》2月26日报道说，随着全球半导体公司，特别是记忆芯片制造商投资支出的减缓，全球半导体产品的需求呈现减缓。不过，来自中国的强劲需求却帮助缓解了这一现象。基于中国海关数据。中国半导体设备的进口， 2023年年比上升了 14% 达到几乎400亿美元。下一条新闻，中美航班增至每周50班，美国运输部表示，已允许中国航司从3月31日起，将每周飞往美国的航班数量从目前的35班增加到50班。运输部在其公告中称，该批准是中美市场进一步正常化的重要一步。以迎接2024年夏季雏形旺季。然后是亚开印太新闻。朱立伦回应国民党内讧传言：台湾在野的国民党主席朱立伦明年将卸任。他针对党内浮现可能人选的传言做出回应时说：“现在很多人在放谣言，制造困扰，就是要造成国民党内讧、内耗，并指这是民进党阴谋和特定人士的小动作。”综合联合报、中央社、中时新闻网等报道，朱立伦及新北市长侯友谊星期一率党部及市府首长出席新北市议会国民党团干部就职典礼。下一条新闻：蒙古严寒导致牲畜大量死亡，蒙古今冬迎来极寒和大雪考验，目前已有200多万头牲畜死亡。法新社报道，联合国称，蒙古 70% 的地区正在经历暴风雪。或接近暴风雪的状况。蒙古农业部官员说，截至星期一，蒙古已有210万头生处死于饥饿和疲惫。蒙古每年12月至次年3月都会经历严寒，部分地区气温会骤降至零下50摄氏度。但联合国近期在一份报告中说，今年冬天的天气比往年更加恶劣，气温低于正常水平，降雪量极大。下一条新闻：印尼大党挑战选举违法。印度尼西亚高级官员透露，印尼最大政党斗争派民主党将要求议会调查本月选举期间的违法指控，并向最高法院提起诉讼。印尼斗争派民主党秘书长哈斯托星期一告诉路透社：“我们发现存在滥用权力的情况，从法律方面到国家设施的使用都有涉及。”印尼2月14日举行总统选举，国防部长普拉博沃。和佐科之子基布兰的正副总统候选人组合一路领先。下一条新闻：印度返回教仇恨言论激增。总部位于华盛顿的一个研究组织说，去年下半年印度的返回教仇恨言论比上半年激增了百分之六十二，而且在最后三个月，以哈战争对印度的返回教仇恨言论具有关键作用。路透社报道，印度仇恨实验室星期一发表的数据显示。印度在2023年共记录了668起针对回教徒的仇恨言论事件，其中255起发生在上半年， 4 1 3起发生在下半年。报告称，其中约 75% 发生在印度总理莫迪领导的印度人民党管辖的邦，其中以马哈拉施特拉邦、北方邦和中央邦的仇恨言论最多。下一条新闻：黄国昌考虑参选新北市长。台湾民众党立委黄国昌星期一松口称，在2026年参选新北市长是选项之一，并支持同党立委黄珊珊参选台北市长。综合风传媒和自由时报报道，黄国昌在当地电台节目上说，新北市长选举是选项之一，但尚未百分之百确定，因为党内有不同意见，希望他参选桃园或新竹。至于台北市长选举，黄国昌说，一定是黄珊珊优先。就是投给黄珊珊，并强调会尊重党中央的最后决策。下一条新闻：马来西亚北部热浪警报。马来西亚半岛北部热浪正在蔓延，气象局已向部分地区发布一级热浪警报。新报报道，马来西亚气象局于星期天晚间向玻璃市、吉打州的弗罗焦宜、古邦巴素、哥打士打、波克仙纳、本同、居林、华林。西县和巴东德拉、霹雳州的瓜拉江沙、冰城威中县发布一级热浪警报。气象局网站介绍，当一个地区连续三天的气温介于35至37摄氏度时，就会发布一级热浪警报。翻平，印度南部过去平均温度30度以下的区域，今年也到37度下一条新闻：伊朗油存量减少，国际原子能机构报告。国际原子能机构星期一说，伊朗接近武器级别的铀存储出现减少，低于可能制造三枚原子弹的理论门槛，但通检查人员的麻烦持续。国际原子能机构虽然说过伊朗继续加快提炼最高 60% 的浓缩铀，但该机构向成员国发布的两份秘密季度报告中的一份说，伊朗过去三个月的稀释量超过了产量。下一条新闻。反对韩国政府医学院扩招政府的实习和住院医生积极辞职已持续一周。近期部分医院又出现专科培训医生离岗迹象，甚至部分医大毕业生也放弃了实习聘用合同。预计这将进一步加剧医疗混乱。韩国保健福祉部26日表示，以书面形式对全国100家实习医院进行检查的结果显示，截至23日下午7时，这些医院所属实习住院医生共 1.034 万人提交辞职报告。占百家医院实习住院医生总数的 80% 缺勤医生达 9,006 人，占7分抗议者表示，实习和住院医生是韩国医疗体系的重要组成部分，但他们工作过度，工资过低且无人理会。这些年轻医生认为，政府应优先考虑他们的工资和工作条件，而不是扩招。然后是科技新闻。美国私营企业月球着陆器任务提前结束。一枚美国私营企业的月球着陆器预计将于周二停止运作。在月球南极附近侧翻着陆后，它的任务提前结束。建造并驾驶该航天器的休斯顿公司直觉机器周一表示，它将继续收集数据，直到阳光不再照射到登月器的太阳能电池板上。根据地球和月球的位置，官员们预计它将在周二早上停止运作。下一条新闻，欧盟对 TikTok 启动合规调查。欧盟的数字服务法案在2月正式生效，欧盟委员会已经根据该法案对中国公司字节跳动旗下的 TikTok 展开合规调查。调查重点针对未成年保护、成瘾机制和算法。这份新法案旨在打击网络非法内容和错误信息，增强在线服务和广告的透明度，并要求超大型在线平台承担更多的义务。预计调查过程将持续数月。然而，在欧洲议会选举前夕，一些候选人却为争夺年轻选民选票，正在拥抱这一充满争议的网络平台。翻屏是啊，欧盟对 Google 和 YouTube 有非常苛刻的要求和罚款，好像对 TikTok 相对宽松啊。下一条新闻：日本探测器成功在月球着陆。日本宇宙航空研究开发机构星期一说。一个多月前，在月球上精准着陆的智能月球探测器，令人意外的度过月表温度低至零下170度的夜晚后，恢复了与地球的通讯。s w i n 自1月底开始进入休眠状态。1月20日 s w i n 降落在月球赤道南侧酒海的陨石坑附近。虽然不久 s w i n 因翻车，机载太阳能板角度不对，发生了发电功能失灵，出现一度关闭电源的问题，但一个多星期后，由于太阳光角度的变化。Swin 重获太阳能电源，截至1月31日，还是完成了预定工作。下一条新闻：沙特推出首个国家级元宇宙平台。据沙特通讯社报道，沙特阿拉伯文化部在2月22日（沙特建国日）发布了首个国家级元宇宙平台，其动态数字环境允许全世界用户通过参加模拟活动来发现沙特的文化遗产。该平台能提供完全身临其境的基于网络的体验。可通过多种设备访问，包括手机、VR 头显和电脑。我们关注财经方面， G20 财长会避免地缘政治议题，由于各国在以哈冲突问题上存在严重分歧，二十国集团财政部长会议将暂时搁置地缘政治议题，集中讨论全球经济课题。二十国集团本周将在巴西圣保罗举行财长会议。路透社引述消息人士报道，现任轮值主席国巴西希望确保会议富有成效，并就关键的经济优先事项达成共识。因此，在与其他成员国协商后，巴西提出了一份比近年来要短得多的闭幕词。消息人士说，最新草案仍在定稿中，其中笼统提到了全球分裂和冲突的风险，但没有直接提及俄罗,罗斯入侵乌克兰或加沙战争。下一条新闻。比亚迪推高性能纯电超跑，中国电动机车制造商比亚迪星期天推出其最贵车型，一款售价168万元的高性能纯电超跑，与法拉利和兰博基尼等对手的高耗油车型展开竞争。彭博社报道，比亚迪在上海举行的一场直播活动上说，仰望 U9 将率先面向中国市场，并称该车可实现最高时速 309.19 十九千米每小时，百公里加速仅需 2.36 秒。根据《每日经济新闻》，仰望悠久将在2024年中正式启动交付。下一条新闻 ：WTO 8会议寻共识面临地缘政治挑战。世界贸易组织周一在阿布扎比召开高级别部长级会议，呼吁成员国能达成共识，因为地缘政治紧张局势和即将到来的美国大选恐破坏会议中取得重大突破的机会。WTO 第十三届部长级会议在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比举行，这是两年来的第一次。WTO 希望取得进展，特别是在渔业、农业和电子商务等方面，但达成重大协议的可能性不大，因为该机构的规则要求所有164个成员国达成全面共识，这在当前环境下是一项艰巨的任务。下一条新闻：中国商务部长。会见美国贸易代表，就美对华加征关税等表达中方严正关切。中国商务部部长王文涛会见美国贸易代表戴奇，就美对华加征关税、经贸领域涉台问题等表达中方严正关切。商务部网站新闻稿并称，双方是在阿联酋阿布扎比出席世贸组织第十三届部长级会议期间会面的。双方还就共同推动第十三届部长级会议取得务实成果。和彼此关心的多双边经贸议题进行了专业深入的交流。下一条新闻：美国一月新屋销售增幅低于预期，但二手房供应短缺继续支撑需求。美国一月新屋销售环比增长百分之一点五，经季节性因素调整后的年率为六十六点一万户，增幅低于预期。南部地区销售大幅下降，但新屋需求仍受到二手房供应持续短缺的支撑。一月新屋价格中位数为 42.07 万美元，同比下降 2.6% 不过，随着建筑商减少包括降价在内的刺激措施，价格下降速度有所放缓。下一条新闻： 2 0 2 4年1月银行结汇规模创新高。中国外管局最新公布的明细数据显示， 2 0 2 4年1月银行对客净端换出外汇规模达509亿美元。唯有明细数据以来首次突破500亿美元，凸显在市场大幅修正美联储降息预期背景下，季节性结汇需求明显不足，刻盘仍倾向通过掉期留住手中的美元。外管局副局长王春英则在答记者问中指出，中国外汇市场开局平稳，跨境资金流动总体均衡，翻平也有可能是资产外流导致的影响。下一条新闻。中国 IPO 计划因规则收紧而取消。随着证券监管部门在熊市中收紧股票上市规则，多家公司纷纷取消了今年在中国进行首次公开发行的计划。证券交易所的数据显示，今年迄今已有47家公司取消了在中国证券交易所的上市计划，而去年同期有29家公司取消了上市计划。下一条新闻。比亚迪否认接受补贴降价指空。据英国金融时报报道称，比亚迪否认欧盟关于补贴帮助降低中国产汽车价格的说法。上月，路透报道称，欧盟委员会确认将在未来数周内对比亚迪、吉利和上汽集团三家中国电动汽车制造商开启现场调查。然后是俄乌战争。盟友称，纳瓦利内本已接近在换球行动中获释，但普京无法容忍。俄罗斯反对派政治人物纳瓦利内的一位亲近盟友佩夫奇赫表示，纳瓦利内之所以遭到杀害，是因为他原本即将在换服行动中获释，而俄罗斯总统普京无法容忍他获释的想法。佩夫奇赫在 YouTube 上表示，纳瓦利内去世时，关于用他与两名姓名不详的美国公民交换在德国监狱服刑的俄罗斯国家联邦安全局杀手。h Berdin s c 林、基辅的谈判已进入最后阶段。下一条新闻：俄罗斯考虑人民币借款。俄罗斯财政部长希罗阿诺夫说，俄罗斯财政部正在与中国同行商讨人民币借款的可行性。去年底两国财政部对话期间也涉及这一话题，但尚未做出决定。希罗阿诺夫接受俄罗斯卫星通讯社星期一刊发的采访时说：“现在的预算法规定，在国内市场借款。”有权引入人民币借款，与中国同层的谈判已经进行了很长时间，尚未做出决定。两国财政部曾在2023年底对华期间提及这个问题。希罗阿诺夫续指，莫斯科已准备好与中国或欧亚经济联盟国家测试数字货币支付，并将向其合作伙伴推广这一想法。下一条新闻：俄罗斯人权活动家面临监禁。俄罗斯检察官寻求将获得诺贝尔奖的纪念 （memorial） 人权团体共同主席监禁将近三年，理由是他撰写批评俄罗,罗斯入侵乌克兰的一篇文章。检察官星期一在莫斯科的一次庭审听证中，指控70岁的奥列格·奥尔洛夫 （Oleg a r l o v 多次诋毁俄罗斯军队。奥尔洛夫当庭说，他的审判是扼杀自由。当局在文章发到后，指控奥尔洛夫。一家法庭去年10月判处他有罪，判处 1,600 美元罚款，相对低于对其他批评战争人员的处罚。检方上诉导致这次重审。下一条新闻：欧盟展现对乌克兰的团结支持。2 0多个欧盟国家元首、政府首脑和其他高级官员星期一在巴黎开会，展示在乌克兰问题上的高度团结一致，并向俄罗斯表明。在俄乌战争进入第三个年头之际，各国对基辅的支持绝不动摇。法国总统马克龙是这次会议的东道主，他希望这次会议讨论加强和协调对乌克兰的援助，并且设法以可信的方式让俄罗斯明白他在乌克兰无法获胜。我们处于一个关键时刻。美联社引述马克龙星期六的话说：“下一条新闻，欧洲领袖聚首巴黎。”马克龙和泽连斯基警告俄罗斯或扩大侵略。约二十位欧洲领导人周一齐聚巴黎，向俄罗斯总统普京传达欧洲在乌克兰问题上的决心，并反驳克里姆林宫关于俄罗斯必将赢得与乌克兰之战的说法。法国总统马克龙表示，欧洲各国的共识是，他们应该为俄罗斯在未来几年可能对他们发动攻击做好准备，并且需要进一步努力在财政和军事上帮助乌克兰。马克龙表示。在向乌克兰派兵问题上尚未达成共识，但不能排除这一可能性。下一条新闻：美国的制裁警告已导致多国与俄罗斯的资金流动放缓。美国副财长阿德耶莫在接受路透采访时表示，根据美国财政部掌握的数据，在华盛顿于12月发布行政令，威胁对帮助俄罗斯规避西方制裁的第三国金融机构实施制裁之后，这是俄罗斯与土耳其。阿联酋和哈萨克斯坦等国之间的资金流动有所减少。阿德耶莫表示，由于这是华盛顿首次表示将实施二级制裁，银行合规部门已经在认真对待这项行政令。最后是世界其他新闻：匈牙利开绿灯，瑞典扫清加入北约最后障碍。匈牙利议会批准瑞典加入北约，为这个在两次世界大战。和一触即发的冷战冲突中保持中立的北欧国家迈出历史性一步，扫清最后障碍。瑞典首相克里斯特松在新闻发布会上表示，瑞典将告别200年来的中立和军事不结盟状态。下一条新闻：丹麦结束北溪爆炸调查。丹麦警方宣布，由于没有充足理由在丹麦提起刑事诉讼，丹麦决定结束对北溪天然气管道爆炸事件的调查。新华社引述瑞典电视台报道，丹麦警方星期一在一份声明中说，尽管调查发现北西天然气管道爆炸是蓄意破坏所致，但没有充足理由向丹麦法庭提起诉讼。在此之前，瑞典也在本月初宣布结束对此案的调查，称调查结论是瑞典缺乏管辖权。北西天然气管道从俄罗斯出发，经波罗的海海底抵达德国。2022年9月，管道发生爆炸。导致大量天然气泄漏。经调查，共有三条管道发生泄漏，泄漏点有四个，位于瑞典和丹麦附近海域。下一条新闻：特朗普对民事欺诈判决提出上诉。唐纳德·特朗普对其 4.54 亿美元的纽约民事欺诈判决提出上诉，挑战法官的调查结果。该法官认为，特朗普在发展是他踏上明星和总统之路的房地产帝国期间谎报了自己的财富。这位前总统的律师周一提交了一份上诉通知，要求纽约州的中级上诉法院推翻法官阿瑟·恩格隆2月16日对州总检察长莱迪西亚·詹姆斯提起的诉讼所做的判决。特朗普的律师在法庭文件中写道，他们要求上诉法院决定恩格隆是否犯了法律和或事实错误。以及他是否滥用了其自由裁量权和或管辖权。下一条新闻：布基纳法索教堂遭袭击致十五死。布基纳法索北部沙赫勒地区埃萨卡内村的一座天主教堂， 25日在进行宗教活动时遭到袭击。据初步统计，已有15人在袭击中死亡，其中12人当场死亡， 3人伤重不治，另有两人受伤。下一条新闻：巴西前总统博索纳罗的支持者25日在巴西圣保罗的保利斯塔大道举行了一场大型集会，约 18.5 万人参加。许多抗议者认为博索纳罗受到最高法院迫害，并声称现任总统卢拉不公正地赢得了2022年大选。博索纳罗的支持者2023年年初因输掉选举而袭击政府大楼，数十人因此被捕，他本人也在接受警方调查。博索纳罗在现场讲话中否认曾试图发动政变，希望这些被捕者得到赦免。下一条新闻：西班牙计划禁止那些可以在两个半小时内通过火车完成的国内航班。目前尚不清楚实际会有多少航班受到限制。西班牙正在禁止一些短途国内航班，作为其减少碳排放计划的一部分。拥有不超过两个半小时铁路替代方案的航班将不再被允许。除非是与枢纽机场的连接情况，这些枢纽机场与国际航线相连。这项限制是西班牙联合政府在国会达成协议的一部分。该国自2021年以来一直在考虑实施这一禁令，作为其2050年气候行动计划的一部分。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。